0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema
1: Mit Birgit Schütte Herbst 1944. Die letzten Monate des Zweiten Weltkriegs. Damals lebten in Osnabrück in Waggons am Rand einer Bahnstrecke mehr als 500 KZ-Häftlinge. Nichts ist geblieben von diesem KZ-Außenlager. Die Güterwaggons, in denen die Gefangenen lebten, verschwanden, kurz bevor die alliierten Truppen Ostern 1945 Osnabrück erreichten. Wie ein Geisterzug. Wir gehen heute Abend an den Ort des Geschehens, an die Bahnstrecke Osnabrück-Münster. Auch heute noch fahren da viele Züge. Und genau dort begann die Geschichte des Geisterzugs. Am kommenden Sonntag ist der Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Für die rund 500 KZ-Gefangenen in Osnabrück bedeutete das, sie sind endlich frei. Das Ganze ist mittlerweile 77 Jahre her. Einige Gefangene haben nach ihrer Befreiung Erinnerungsberichte geschrieben über ihre Zeit in der 5.
2: SS-Eisenbahnbaubrigade in Osnabrück. Hier bin ich angekommen im Herbst 1944. Ich heiße Kurt Reilinger. Für die SS der Häftling Nummer 67486. Ich war 27 Jahre alt. Einige Monate zuvor hatte mich die SS in Paris verhaftet und ins Konzentrationslager verschleppt. Warum? Ich habe untergetauchten Juden in den Niederlanden und Frankreich geholfen und sie so vor dem Tod in einem Vernichtungslager bewahrt. Das soll mein Verbrechen gewesen sein. Im Oktober 1944 ging ich vom KZ Mittelbau aus auf Transport zur 5. SS-Baubrigade für Eisenbahnbau. Eine fliegende Brigade, die in Waggons wohnte und ihren Standplatz auf dem Betriebsbahnhof Hörne in Osnabrück hatte. Genau hier. Es war meine schlimmste Zeit. Die schwere Arbeit, nichts zu fressen und sehr schlimme Lebensbedingungen.
3: Von hier aus trieb die SS die KZ-Häftlinge zur Arbeit. Sie waren Arbeitssklaven. Die meisten waren Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Polen. Aber es gab auch Deutsche, Dänen, Franzosen, Italiener, Belgier, Luxemburger, Niederländer, Ungarn, Tschechen, Jugoslawen, Litauer. Die SS fand und er fand viele Gründe, sie ins KZ zu stecken. Als politische oder als kriminelle. Sie sperrte sie ein aus Rassenwahn, weil sie nicht in ihr Weltbild passten oder weil sie an ihrem Glauben festhielten. Dabei waren Ärzte und Fabrikarbeiter. Professoren und Tagelöhner, Widerstandskämpfer oder gewöhnliche Straftäter. Ihre Hauptaufgabe, Schienen reparieren. Denn die Bahnstrecken sollten befahrbar bleiben, für den Nachschub an die Westfront. Vor allem für die sogenannten Vergeltungswaffen, die fliegenden Bomben V1 und die Raketen V2. Denn während die Front bereits bis an die deutschen Grenzen vorgerückt war, behaupteten Hitler und seine Helfer, sie könnten den Krieg mit den angeblichen Wunderwaffen noch gewinnen. Die Schlagzeilen in der Osnabrücker Tageszeitung lauteten
0: 28. Dezember 1944. Der Feind bleibt machtlos gegenüber V2. 6. Januar 1945. Antwerpen und Lüttich liegen neben London und Südengland unter dem Feuer der deutschen V-Waffen. Osnabrück war bei unserer
4: Ankunft eine große Ruinenstadt, von der zwei Drittel in Trümmern lag. Ich bin Hermann Christian Juhl-Orstedt, KZ-Häftling Nummer 67036, 45 Jahre alt, Besitzer einer Konservenfabrik in der dänischen Stadt Randers. Eines Morgens im Mai hatte die deutsche geheime Staatspolizei, die Gestapo, an meine Tür geklopft und mich verhaftet, mit vorgehaltener Pistole. Ihr Vorwurf, Flugblattbesitz und Spionage. Als uns die SS zur 5. Baubrigade nach Osnabrück brachte, kamen wir am Hauptbahnhof vorbei. Ein militärisch wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, gerade in den letzten Monaten des Krieges. Auf einem haushohen Eisenbahndamm ging die Fahrt weiter, quer durch Osnabrück, bis hierhin zum Güterbahnhof Hörne. Ich
5: bin Holger Hansen. Seit der Ankunft in der SS-Baubrigade bin ich Nummer 67054. Ich war 16 Jahre alt und als Schüler im dänischen Widerstand aktiv, bis mich die Gestapo festnahm. Ich kam erst am 20. Dezember 1944, vier Tage vor Heiligabend hier an, zusammen mit 80 anderen Häftlingen aus dem Konzentrationslager Neungame. Als sie ankamen, sahen wir einige Reihen von Güterwaggons auf dem äußeren Gleisen, um die Wagen herum gingen Gefangene in der bekannten blau-weiß gestreiften Kleidung. Das war unser neues Lager. Es gab zwar kein Stacheldraht um den Zugverband, aber überall standen SS-Wachen. Die gesamte Brigade, sowohl die SSler als auch die Gefangenen, wohnten in den Eisenbahnwaggons. Ich schätze, dass es 70 bis 75 Waggons gab.
6: Die drei Wagenreihen waren so aufgeteilt, dass die äußerste für den Lagerchef, die Küche und für die Wachmannschaft war. In der Mitte gab es einen Arztwaggon. Danach kamen die Waggons der Gefangenen. Alte französische Güterwaggons für jeweils 24 Mann. Mindestens. Ich muss mich noch vorstellen, ich bin Stehens diesem Für die SS nur 67066. Ins Lager kam ich mit 18 Jahren, weil ich in Dänemark Flugblätter gegen die deutschen Besatzer verteilt habe. Ich bin Wladislaw
7: Wickler. Ich war Arzt in Polen. Meine Häftlingsnummer ist 13487. Ich war schon vorher in anderen KZ- und Außenlagern. In Osnabrück hatte ich wieder meinen Platz in der Krankenstation, wenn man das so nennen konnte. Der Bereich unterschied sich von den anderen nur dadurch, dass hier die Kojen mit Stroh gefüllt waren und es gab jeweils zwei Decken für die Kranken. Der Wagon für die Notaufnahme war gleichzeitig der Operationsraum. Ein Rasiermesser, zwei normale Messer, zwei Spritzen, acht Nadeln für Spritzen, zwei rostige Pinzetten. Das war mein gesamtes Operationsbesteck. An manchen Tagen musste ich mich um bis zu 100 Patienten kümmern.
8: Warum werden Menschen mit Nummern bezeichnet?
6: Das Essen war ein Kapitel für sich. Morgens gab es ein kaffeeähnliches Getränk, zusammen mit einem kleinen Roggenbrot, das wir unter vier Männern aufteilen mussten. Abends bekamen wir Suppe, eine Portion, gekocht aus Kartoffelschalen. Später gab es nur Rübensuppe oder Kohlsuppe.
4: Wenn wir auf dem Heimweg eine gefrorene Kartoffel entdeckten, konnte das sechs bis acht Männer dazu bringen, den Verstand zu verlieren und darum zu kämpfen. Um sie dann zu essen, als wäre es ein Apfel. Kann man sich vorstellen, wie viel Hunger wir hatten?
8: Wie war das mit dem Hunger? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich es nicht kenne.
4: Wir bekamen Läuse. So schnell, dass zum Schluss jeder am Abend 50 Läuse mit den Nägeln zerdrückte und das Blut über unsere Finger spritzte. Jeder von uns hatte hunderte von ihnen. Nachts rieb man sich im Schlaf über die Brust und der ganze Körper war so mit Läusen, Läusebissen und blutverschmierten Stellen übersät, dass auf dem ganzen Körper, auf Armen und Beinen, kein Zentimeter frei von Bissen war. Es
5: war ein unangenehmer Ort, vor allem, wenn es Luftalarm gab. Wir wurden nämlich abends in den Waggons eingeschlossen. Wenn die Sirenen losgingen, dann liefen die SSler in den Bunker. Wir mussten in den Waggons bleiben. Mitte Dezember bekam einer der Waggons einen Volltreffer. Alle,
7: die da eingesperrt waren, starben. Ich schlief ganz fest, als mich ein schreckliches Dröhnen weckte. Die letzten beiden Waggons waren völlig zerstört. Von allen Seiten hörte ich Schreie und Hilferufe. Es gab Tote und Verletzte. Der Schnee war rot von Blut. Wir konnten nur die leicht Verletzten retten. Fast die ganze Nacht waren wir damit beschäftigt, sie zu verbinden.
8: Braucht man in so einer Situation Glück?
9: 7.12.1944 Häftlingseinsatztagebuch. Schwerer Luftangriff am 6.12.44 um 21 Uhr. Acht Häftlinge getötet. Nummern 45106 89321. 8, 9, 5, 1, Яков Демьяненко, 8, 8, 7, 7, Андрей Одарек, 2, 3, 4, 8, Павел Виризела, Иван Никифоров, 2, 2, 1, 4,
7: Николай Шатала, Мичеслав Станевский,
9: 2, 3, 7, 8,
7: Василий Никифоровский, Петро Мовчан, Фемиста Хефтлинга, Василий Зима, Семьон Скриников. Außerdem wurden 18 Häftlinge verwundet.
9: 7.12.1944 Häftlingseinsatztagebuch. Bombensuche, Blindgängerbeseitigung. 8.12.1944 Häftlingseinsatztagebuch. Bombensuche, Bombentrichter zuschütten.
10: Vielleicht ist es nötig, etwas über die Lagermentalität zu sagen. Stehlen wurde entweder als Organisieren oder als Komsi-Komsa bezeichnet. Jeder war dazu bereit. Aber das Brot eines Kameraden zu stehlen, das war das Schlimmste. Eines Abends herrschte allgemeine Aufregung. Einer unserer Landsleute war dabei erwischt worden, als er gerade etwas Brot abschnitt, das einem Russen gehörte. Die Russen wollten ihn ausgeliefert haben. Schließlich gingen sie darauf ein, dass die Dänen die Strafe selbst ausführten. 25 Schläge. Es war besser für ihn. Die anderen hätten ihn wohl halb totgeschlagen. Ich bin Morten Westerdahl. Damals war ich nichts anderes als die Häftlingsnummer 67978. Ein roter, ein politischer Häftling. Ich war 34 Jahre alt, Offizier der dänischen Armee und Mitglied in einer Widerstandsbewegung. Wir führten auch Sabotageaktionen durch. Das hat mich ins Lager gebracht. Unser Thema Der
1: Geisterzug, ein Konzentrationslager auf Schienen. Was sagen zwei Zeitzeuginnen dazu, die als Kinder am Rand der Bahngleise lebten? Das hören Sie gleich. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs gab es in Osnabrück ein Konzentrationslager auf Schienen. Darum geht es in dieser Sendung. Und das Erstaunliche ist, die Geschichte dieses KZ-Außenlagers war so gut wie unbekannt. Dabei gibt es sogar noch Zeitzeuginnen. Wir hören sie gleich. Ein Osnabrücker Historiker hat vor etwa zehn Jahren einen ersten Hinweis entdeckt. Er forscht seitdem zur 5. SS-Eisenbahnbaubrigade, hat mittlerweile auch ein Buch dazu veröffentlicht. Als Karl Kassenbrock die ersten Spuren entdeckte, arbeitete er als Geschichtslehrer. Bei einem Schulprojekt war er unterwegs mit einer Schülergruppe auf einem Osnabrücker Friedhof. Sie guckten sich dort das internationale Ehrenfeld an, mit den Grabsteinen für Zwangsarbeiter. Und dabei fielen ihm kleine Grabsteine auf. Die konnte er nicht zuordnen. Im Gräberverzeichnis hat er dann dazu eine fünfstellige Nummer gefunden. Seine Vermutung? Das könnte eine Feldpostnummer sein. So ist Karl Kassenbrock auf die 5. SS-Eisenbahnbaubrigade gestoßen.
11: Es hat mich auch nervös gemacht, denn ich konnte über diese Brigade nichts finden, über diese Eisenbahnbaubrigade. Sie war so gut wie unbekannt. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht.
1: Das ist mittlerweile zehn Jahre her. Seitdem hat ihn der Stoff gepackt und er hat in Archiven in ganz Europa nach Dokumenten gesucht.
11: Es fängt damit an, dass man einen kleinen Informationszipfel irgendwo erhaschen kann. Und dann sucht man eben weiter und man findet weitere Informationen. Es wird ein Puzzle daraus und man kriegt Hinweise auf Archive und wühlt sich durch die Akten in Holland, in Dänemark und ja, überall in Europa eigentlich.
1: Augenzeugen hat er auch gefunden, zum Beispiel zwei Frauen, die mittlerweile Mitte 80 sind. Als Kinder haben die beiden direkt an den Gleisen gelebt, wo die Waggons der Gefangenen standen.
12: Ich heiße Gerda Fricke, am Ende des Krieges acht Jahre alt und das haben wir beobachtet und das haben wir als Kinder gesehen,
13: hier aus unserer kleinen Siedlung hier. Ich heiße Hilde Brockmeier, habe früher Limberger Straße 187 gewohnt, direkt an der Bahn. Und während der schlimmen
12: Angriffe, das waren ja dauernd Bombenangriffe, und da soll auch ein Waggon, die Häftlinge wurden ja in den Waggons eingesperrt während der Angriffe, und die SS-Leute kamen zu uns in den Bunker. Und da ist ein Waggon ist getroffen worden von einer Bombe und ist ausgebrannt. Und die waren da drin eingesperrt. Und einmal ist es denen auch gelungen, sich zu befreien aus so einem Waggon. Und dann wollten die zu uns hier mit in den Bunker. Aber
13: das gab's nicht, das durften die
12: nicht. Die hatten ja auch Angst. Die Bombenangriffe, das ging ja am laufenden Mann. Wir waren da ja auf dem Hügel, wenn wir aus dem Bunker rauskamen. Wir hatten ja die Sicht über die ganze Stadt. Dann brannte die ganze Stadt vom Westen bis nach Osten. Und dann waren das manchmal bis 300 Flugzeuge am Himmel.
13: Ich möchte annehmen, da sind sehr, sehr viele umgekommen. Die müssten da hinten mal buddeln. Ich möchte annehmen, wie viel Knochen man da finden würde. Die
12: waren so geschwächt, dass sie kaum arbeiten konnten. Die lagen manchmal am Boden. Und dann haben die SS-Leute, die haben die geschlagen. Und dann haben die sich wieder aufgebäumt, solange sie das konnten.
13: Das haben wir als Kinder alle mitgekriegt, wie elendig die waren, weil sie wohl Hunger hatten. Wir haben dann manchmal Wurzeln und Kohl. Wir haben das von Eltern gekriegt und wenn die bei uns vorbeigingen, dann haben wir denen mal was gereicht. Das ließ die SS zu, weil wir Kinder waren.
12: Meine Mutter hat uns dann manchmal Brot gegeben, dann haben wir denen das hingeworfen. Die haben natürlich Hunger gelitten. Uns Kinder und taten die SS-Leute ja nichts. Deshalb, meine Mutter, wenn die uns Brot gegeben hat, dann haben wir denen das
13: hingeworfen. Aber das hätten sich Erwachsene ja nicht leisten können. Meine Eltern, also die durften nichts sagen. Dann war es schon wieder, du gehst gleich ab. Auch in so einem Lager. sind viele auch erfroren. Die hatten kaum was an Holzschuh, hatten die an und Kleidung, aber kaputt und ganz schlimm. Wenn die dann nicht so parierten, dann gab es gleich welche mit dem Knüppel rüber.
12: Man nahm ja dann auch an, dass diese Zwangsarbeiter, dass die Unrecht getan hatten. So wurde das ja auch propagandiert, dass die gegen Deutschland, dass sie Schuld auf sich geladen hatten. Das hat man geglaubt zu dem Zeitpunkt.
8: Mussten die Anwohner so tun, als sehen sie nichts?
9: Gab es bei Bestrafungen viel Gegenwehr?
4: Wie war es möglich, dass die Menschen unter so einem psychischen und auch körperlichen Druck die ganze Zeit durchgehalten haben?
9: Haben die Häftlinge sich den Tod gewünscht?
10: Gab es viele Fluchtversuche oder war die Angst vor dem Tod zu groß?
7: Was haben sich die Gefangenen jeden Morgen gedacht? Die Frage ist, was sich die SS-Leute gedacht haben, falls sie eine Strafe nicht gerechtfertigt fanden.
8: Waren die Gefangenen keine Menschen?
13: Ganz, ganz schlimm war das. Und dann, wo die wussten, wo die Engländer kamen, dann ist der Zug weggefahren. Und haben die wohl unterwegs den Spieß, den haben sie gelünscht. Dafür hat er gebüßt. Das weiß ich. Hinterher ist ein Gefangener gekommen und hat erzählt, den haben wir erst mal gelünscht. Ein paar Jahre später kam der noch mal zu uns. Der wollte nochmal mit uns sprechen, wollte sagen, dass sie den Spieß eben gelünscht hätten. Das war sein Genugtuung und für uns war es das auch.
3: Geschieht ein Unrecht, erwarten wir Genugtuung. Aber die Wirklichkeit ist oft anders. Nicht einer der beteiligten SS-Leute wurde wegen seiner Taten je zur Verantwortung gezogen. Keiner stand deswegen vor Gericht. Der Kommandant der 5. SS-Baubrigade war nach dem Krieg Beamter im Bauamt einer Kleinstadt. 1973 sagte er der Polizei bei einer Befragung.
0: Zunächst möchte ich hier erklären, dass ich über die Baubrigade nichts sagen kann. Von deren Existenz habe ich erst jetzt durch den mich vernehmenden Kriminalbeamten gehört. Entsprechend kann ich nichts über etwaige Einsatzorte und deren Führung sagen. Es muss später gewesen sein, als ich zu einer Eisenbahnbaubrigade gekommen bin. Die Zahl 5 besagt mir in diesem Zusammenhang nichts. Ich war dort als technischer Einsatzleiter tätig. Richtig ist, dass es sich bei den eingesetzten Kräften um Häftlinge handelte. Ich selbst hatte als technischer Einsatzleiter mit diesen Leuten jedoch nichts zu tun. Keinesfalls war meine Tätigkeit mit der eines Lagerleiters zu vergleichen.
3: Für die Aufklärung von NS-Verbrechen ist die zentrale Stelle der Justizverwaltungen in Ludwigsburg zuständig. Sie vermerkte am Ende umfangreicher Nachforschungen im August 1973.
0: Sonstige Verdachtsmomente für noch verfolgbare Tötungshandlungen haben sich nicht ergeben. In Osnabrück konnten keine Registereinträge über Sterbefälle von Angehörigen der Baubrigade 5 ermittelt werden.
8: Was passiert, wenn niemand einschreitet? Ist man schuld, wenn man auf Befehle hört? Wenn man das tut, was die Mächtigen fordern? Ist es falsch, sich unterzuordnen?
1: Unser Thema, der Geisterzug, ein Konzentrationslager auf Schienen.
0: NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.
1: Heute Abend geht es um den Geisterzug, ein Konzentrationslager auf Schienen in Osnabrück. Die Gefangenenberichte, die sie eben gehört haben, und auch die Berichte aus dem Häftlingseinsatztagebuch wurden übrigens gelesen von Schülern und Schülerinnen des Graf-Staufenberg-Gymnasiums in Osnabrück. Eine Gruppe aus der Klasse 11e hat mitgemacht bei einem Projekt zum Geisterzug. Daraus wird ein Audiowalk oder Hörspaziergang entstehen. Wir haben eben Auszüge daraus gehört. Denn der Ort an den Gleisen, wo damals vor über 77 Jahren die Waggons der Gefangenen standen, soll ein Erinnerungsort werden. Die Geschichte der Gefangenen wird in einigen Monaten vor Ort mit einem Audiowalk- oder Hörspaziergang erzählt. Den kann man dann per QR-Code vor Ort abrufen. Und es wird auch gerade an einem Denkmal gearbeitet, das an die Gefangenen erinnern soll. Für die Schüler, 17, 18 Jahre alt, ist der Zweite Weltkrieg schon ziemlich weit weg. Aber sie haben sich mit der Geschichte beschäftigt. Und mich hat interessiert... Wie war das, sich in die Gefangenen hineinzuversetzen? Und wie ist überhaupt Ihre Verbindung zum Zweiten Weltkrieg?
6: Ich heiße Devin Chen und ich spreche Steens, diesen Blecher. Meine Eltern kommen aus China und die sind vor ungefähr 20 Jahren nach Deutschland gekommen. Deswegen habe ich keine Verbindung zum Zweiten Weltkrieg. Und als ich das gelesen habe, war ich ziemlich erschrocken, weil ich wusste gar nicht, dass es auch KZ auf Schienen gab, weil ich dachte, es gab nur KZ, so wie in einem Lager, aber nicht, dass es auch auf Schienen, Eisenbahnwaggons mit Häftlinge drin saßen, die hart schuften. Ich bin Ennio Boller und ich spreche
4: Hermann Christian Jule Orstedt. Ja, meine Verbindung zum Zweiten Weltkrieg ist mein Urgroßvater. Also, im Zweiten Weltkrieg war mein Urgroßvater für die deutsche Armee im Einsatz. Der hat Informationen überbracht von Berlin bis an die Ostfront nach Russland, bis nach Stalingrad hin. Als ich mich in die Rolle reingedacht habe, war ich erstmal schockiert. Vor allen Dingen das mit den Läusen hat mich sehr betroffen, weil ich hatte selber schon mal Läuse, das kann man nicht vergleichen, klar. Das war schon nervig, aber wie sich die früher gefühlt haben dort in den Waggons. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die überhaupt mit so wenig Nahrung das überhaupt schaffen konnten, wie die noch Motivation hatten, weiterzuleben. Das ist für mich unvorstellbar.
7: Ich bin äh, Servolot Stalczoks. Man nennt mich auch Servostalczoks. Und ich spreche Wladislaw Wickler. Er ist ein polnischer Arzt in dem KZ. Also meine Verbindung zum Zweiten Weltkrieg ist durch meine zwei Opas. Meine Opas waren damals auf der Seite der Roten Armee, also der U.S.S.R. und haben halt auch für die Rote Armee gekämpft. Der eine Opa, der war Minentschärfer. Der hat den Krieg auch überlebt und der andere Opa, der ist halt äh, im Krieg gestorben, während äh, die in der Kaserne in der Nacht geschlafen haben, haben die Deutschen die halt überrannt und äh, die konnten sich halt nicht wehren. Also ich bin in die Rolle ziemlich gut eingestiegen, weil ich habe mir das sehr gut vorgestellt, dass ich ein Arzt bin und der, wo ich halt nicht so viel Macht habe gegen die SS-Leute da und äh, dass ich halt einfach das mache, was ich machen muss.
5: Ich bin Diamant Jaku und ich spreche Holger Hansen. Eine direkte Verbindung zum zweiten Weltkrieg gibt es bei uns nicht, da ich und meine Familie aus Albanien kommen. Jedoch in Albanien sind viele Bunkern, sehr viele, die von UDSSR eingesetzt wurden und auch, wo meine Mutter herkommt, also der kleine Dorf, wo sie herkommt, gab den größten Gefängnis in ganzen Albanien, wo dann die Häftlinge eingesetzt wurden und dann gefoltert. Deswegen gibt es irgendwie schon eine Verbindung zu der Geschichte an sich, zu den Häftlingen und zu den Bunkern. Als ich in meine Rolle hineingefühlt habe, also mein Charakter fühlt sich sehr ruhig an. Aber seine Wörter hatten eine sehr starke Bedeutung, ein wirklich Gewicht. Und ich fand es auch wirklich interessant, wie es für Holger Hansen war, als er ein Häftling war. Und ich finde, dass die Schmerzen und die Probleme, die er hatte, obwohl er so leise war, wurden sehr klar und deutlich in dem Text.
10: Ja, ich bin äh, Soltan Korte und ich spreche Morten Westerdal. Ich habe ein paar Geschichten von meiner Uroma gehört oder auch von äh, ihrem Bruder über das, was damals passiert ist. Die waren jetzt nicht in der Nähe von irgendwelchen Konzentrationslagern oder militärischen Stützpunkten unbedingt. Aber also ich habe von meiner Uroma gehört, dass sie zum Beispiel zu der Zeit, wo der Krieg auch war, wenn sie durch die Stadt gefahren ist und Flugzeuge oben hergefahren sind, dass die Angst hatten, dass Bomben fallen könnten. Und dass sie das als eine sehr schlimme und stressige Zeit auch empfunden hat. Als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, war ich sehr interessiert daran, dass es eben in Osnabrück war. Weil man kennt ja viele Konzentrationslager, Auschwitz und sowas vom Namen her. Aber ich war sehr überrascht, dass es sowas auch in Osnabrück hier gab, sogar auf Schienen. Das hat mich sehr erstaunt und auch schockiert. Und sich in diese Leute hineinzuversetzen oder mal ein bisschen zu erfahren, was die damals so gedacht haben und was sie darüber aufgeschrieben haben, war definitiv erschreckend. Ich denke, das kann man gar nicht richtig begreifen. Also ich zumindest kann mir das kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss, hier äh, zum Beispiel ohne Jacke oder ohne entsprechende Kleidung zu leben, wirklich in, auf kleinstem Raum bei großer Kälte.
1: Gleich sprechen wir über Erinnerungsarbeit. Was hat sich verändert in der Generation der Enkel? Das Thema heute heißt »Der Geisterzug«, ein Konzentrationslager auf Schienen in Osnabrück. Die Erinnerungskultur ist im Wandel – Vielleicht ist sie kreativer geworden. Unser Beispiel, ein Audiowalk oder Hörspaziergang am Ort des Geschehens, das ist nur eine Variante. Über diesen Wandel habe ich mit drei Experten gesprochen. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet. Zugeschaltet aus Hannover ist Elke Griglewski. Sie leitet die Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen. Bei mir im NDR-Studio in Osnabrück der Historiker Karl Kassenbrock, er war Geschichtslehrer und hat häufig Projekte mit Jugendlichen gemacht, der Entdecker der Geschichte des Konzentrationslagers auf Schienen. Und auch dabei Michael Gander, er leitet die Gedenkstätte Gestapo Keller Osnabrück und Augusta Schacht in Hasbergen. Das war im Zweiten Weltkrieg ein Arbeitserziehungslager für Zwangsarbeiter. Hallo in die Runde. Wir haben eben gerade die Schüler gehört, die sich mit der 5. SS-Eisenbahnbaubrigade beschäftigt haben. Das sind die Enkel der Zeitzeugen. Und die beschäftigen sich mit dem Zweiten Weltkrieg aus einer ganz anderen Perspektive als ältere Menschen. Oder vielleicht sogar aus ganz vielen neuen Perspektiven. Spannend ist ja zum Beispiel auch, dass da Enkel deutscher und sowjetischer Soldaten zusammentreffen. Frau Griklewski, was verbindet diese junge Multikulti-Generation mit der Vergangenheit?
14: Ich fand das total spannend, den Schüler zu hören, chinesischer Herkunft, ja. der der gesagt hat, er hätte keine Verbindung. Ich finde halt, dass wir deutlich machen, dass wir hier von einer globalen Geschichte sprechen. Es gibt ganz erhebliche historische Verbindungen zu China, allein durch die Tatsache, dass Japan an der Seite von Deutschland damals gekämpft hat. Ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Perspektive, dass die einen glauben, ich habe da einen Bezug und die anderen haben keinen Bezug, weil die zeitliche Distanz ist für alle Jugendlichen gleich weit, erstmal, ungeachtet ihrer, ihrer, ihrer Herkunft.
15: Die Verbindung ist auch der heutige Lebensort und äh, die Geschichte dieses genau. heutigen Lebensortes.
1: Mhm. Michael Gander sieht im gleichen Lebensort die Verbindung. Trotzdem, die zeitliche Distanz ist viel, viel größer geworden. Am kommenden Sonntag ist es 77 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Kann die Generation der Enkel viel offener mit der Vergangenheit umgehen?
14: Einerseits merken wir, dass sie das können. Also das heißt, dass die zeitliche Distanz dazu führt, dass es durchaus eine größere Bereitschaft gibt, sich beispielsweise mit Täterschaft auseinanderzusetzen. Dass gleichzeitig auch in dem Moment, wo es um die eigene Familiengeschichte geht, bestimmte Mythen wirken von, dass die eigenen Angehörigen eben doch eher Widerstand geleistet haben auf unterschiedliche Art und Weise. Trotzdem ist eine größere Offenheit da und
1: die könnte ja auch ganz neue Perspektiven öffnen. Also jetzt mal eine Frage in die Runde.
15: Ja, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist ja in der historisch-politischen Bildungsarbeit zu Verbrechen des Nationalsozialismus, auch gerade an historischen Orten multiperspektivisch heranzugehen und ich glaube, die eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, auch diese schwierigen Fragen in Bezug auf Täterschaft, aber auch das Hinnehmen, Mitmachen, Zuschauen der Umgebungsgesellschaft, die differenzierter zu stellen. Multiperspektivisch, wie muss man sich das vorstellen? Wer ist damit gemeint? Ja, damit ist äh, zum einen gemeint, die Menschen, die ähm, verfolgt wurden, auch sie übrigens dann nicht nur in eine Opferrolle zu drängen, sondern sie auch in ihrer Lebensgeschichte wahrzunehmen. Und auch deutlich zu machen, dass die meisten von ihnen niemals gedacht haben, dass sie in einer solchen Rolle in die Geschichte kommen würden. Es geht aber auch darum zu zeigen, wer sind diejenigen, die verantwortlich dafür sind, warum beteiligen sie sich an diesen Taten, was sind ihre Motive möglicherweise dafür und wenn wir uns mit ihren Motiven auseinandersetzen, merken wir möglicherweise, dass da auch Motive bei sind, die uns heute auch noch vertraut sind wie zum Beispiel Karriere machen und dann geht es sicherlich auch darum, um diejenigen Menschen, die zugeschaut haben, die das gewusst haben und da äh, stellt sich ja auch die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten hatten sie, hätten sie einschreiten können, sollen und das sind dann auch wieder Fragen, glaube ich, die auch uns natürlich auch in unserer heutigen Situation immer wieder zum Nachdenken bringen sollten, wie verhalten wir uns zu Unrecht, Gewalt in unserer Umgebung.
1: Darum geht es ja häufig auch bei Projekten, sagen wir mal mit Jugendlichen oder Schülern oder auch jungen Erwachsenen, die ja häufig auch in Gedenkstätten laufen, dass von ganz anderen Blickwinkeln Dinge betrachtet werden. Herr Kassenbrock, wie haben Sie das erlebt bei Schülerprojekten, die Sie gemacht haben? Gibt es da viel mehr Möglichkeiten als früher?
11: Ja, ich glaube, der Unterschied ist die Nähe oder die Entfernung zu einem Ereignis. Je näher das Ereignis mir auch räumlich ist, desto problematischer wird der Umgang damit. Ich kann also über Konzentrationslager in Auschwitz sprechen, spreche ich aber über Konzentrationslager in Osnabrück, ist das eine völlig andere Situation. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie reagieren dann
1: die jungen Leute?
11: Ja, sie reagieren äh, zunächst erstmal so, dass sie das, äh, dass sie erstaunt sind darüber. Denn bei uns ist ja die Rezeption des Nationalsozialismus ähm, so zum Teil auch schon äh, schablonenhaft, äh, dass Konzentrationslager zum Beispiel immer nur in der Verbindung mit der e sogenannten Entlösung der Judenfrage gesehen werden. Und äh, dass es eben so nah an uns auch Konzentrationslager gegeben hat, das ist eigentlich gar nicht so bekannt und das ist ja die Voraussetzung. Ich muss ja erst mal von einem Ereignis wissen, bevor ich es äh, beurteilen kann. Die Zeitzeugen werden ja immer weniger,
1: aber es gibt äh, viele Dokumente wie Erinnerungsberichte, Tagebücher, Briefe oder auch Dokumente von Behörden oder Archiven. Und damit kann gearbeitet werden. Also es werden ja immer auch neue Methoden erfunden, dadurch, dass andere Generationen jetzt über die Vergangenheit nachdenken
14: dieser Diskurs um das Sterben der Zeitzeugen, dass er ganz wesentlich eigentlich unsere Generation tangiert. Also die Generation, die noch mit Zeitzeugen, Zeitzeuginnen sozialisiert worden sind, unsere Arbeit in Gedenkstätten darüber auch angefangen haben. Und dass es heute aber schon sehr, sehr viele junge Leute gibt, die nie die Gelegenheiten hatten, mit wirklich den Opfern der Verbrechen zu sprechen. Und was sich als wirklich ähm, sinnvoll erweist, auch im Sinne der Multiperspektivität, die Michael Gander schon genannt hat, ist, dass man eben auch Quellen, zeitgenössische Quellen, aus der Perspektive der Betroffenen hinzuzieht und nicht es so gestaltet, dass man Pers dass man Quellen aus äh, Täterperspektive, die es ja zu Hauf gibt, weil alles dokumentiert worden ist. Nur nutzt und dann ein Zeitzeugenbericht, sondern dass man durchaus eben auch zeitgenössische Quellen wie Tagebücher, wie Briefe und ähnliche benutzt. Das ist für BesucherInnen von Gedenkstätten immer ein sehr wichtiges Moment. Und da gibt es ja sogar die Methode Zweizeugenbefragung, wo jemand
1: einsteigt in eine
11: Rolle. Wie funktioniert das? Es funktioniert so dass der Zeitzeuge nicht mehr da ist, äh, verstorben ist oder äh, äh, sich nicht mehr mitteilen kann. Und jetzt eine andere Person versucht, möglichst viel Informationsmaterial über diese Person zu bekommen, sich in sie hinein und quasi stellvertretend für diese Person deren Gefühle, deren Erfahrungen wiederzugeben. Also nicht eine reine Faktenvermittlung, sondern sich hineinversetzen in die Person und ihre Umstände.
1: Was kann da so entstehen? Also es ist ja jetzt nicht einfach gedacht, dass jemand in eine Rolle geht, sondern es gibt ja auch Leute zum Beispiel, die gehen als Zweizeugen in Schulen und haben die Rolle einer Holocaust-Überlebenden übernommen. Was bringt das so, dieses, in diese Rolle zu gehen?
11: Wenn ich Fakten losgelöst von der Emotionalität vermittle, dann haben sie eine andere Wirkung. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich das Ganze nicht emotionalisiere. Es geht darum, diese Fakten rüberzubringen, aber auf eine Art und Weise, die auch berührt.
1: Wir haben ja zurzeit auch wieder viel Diskussion um den Krieg in der Ukraine. Auch da geht es ja darum, auch, dass man nicht eine Seite, finde ich, tabuisiert. Wie passt das jetzt zu der Gedenkstättenarbeit? Welche Rolle spielt der Ukraine-Krieg in den Gedenkstätten?
14: Wenn ich das hier sagen darf, ich fand das sehr gut, wie die Gedenkstätte Gestapo Keller Osnabrück über Instagram Videos gepostet hat, um den Unterschied zwischen Hitler und Putin zu verdeutlichen. Also wir merken, dass es im Moment gerade wieder sehr simplizistische Gleichsetzungen gibt und die bringen uns nicht weiter. Es ist wichtig zu begreifen, wie sich das historisch dargestellt hat. Wir haben vorhin von den Angehörigen der Roten Armee äh, gehört. Allein da gibt es schon so unterschiedliche Gruppen von, in Anführungsstrichen, Nationalitäten, dass es wirklich wichtig ist, sich mit diesen historischen Aspekten auseinanderzusetzen, um auch manches vielleicht heute besser einordnen zu können. Da gibt es ja zum Beispiel an der Gedenkstätte Augusta Schacht demnächst ein
15: Verständigungsprojekt, Ukraine-Verständigungsprojekt. Wie muss man sich das vorstellen? Wir wollen ein Theaterprojekt machen zu Peter van Pelz. Das war der mituntergetauchte Jugendliche von Anne Frank und seine Geschichte ist völlig ausgeblendet und unbekannt und verweist darauf dass oft menschen die opfer von ausgrenzung oder krieg werden dass sie dann auch im nachhinein vergessen werden und wir wollen äh, die thematisierung seiner geschichte nutzen um in einer internationalen gruppe zu der wir auch insbesondere geflüchtete ukrainische jugendliche und junge menschen einladen sich mit seiner geschichte auseinanderzusetzen und auch eigene erfahrungen nach den eigenen wünschen einzubringen und das heißt da versuchen Versuchen wir die Geschichte des Nationalsozialismus auch als eine historische Basis zu benutzen, um uns auch zu verständigen über Unterschiede, Ähnlichkeiten von Ausgrenzungs- und Verfolgungs- und Kriegserfahrungen heute in der Gegenwart. Und der dritte Punkt ist, dass wir dann äh, auch die Bedarfe feststellen wollen, erstmal innerhalb der geflüchteten ukrainischen äh, Menschen äh, nach Räumen sich zu verständigen über das, was gerade geschieht. Und wir wollen aber in diese Räume dann auch mit einschließen und das ist sozusagen dann der große Anspruch auch des Verständigungsgedanken politisch verfolgte Menschen aus Belarus und Russland, denn äh, wir hoffen natürlich auf ein Ende dieses Krieges und haben damit den Blick, auch einen Beitrag zu leisten, auch zu einer friedlicheren Zukunft. Also ich höre,
1: die Gedenkstättenarbeit ist sehr lebendig, sehr aktuell. Ist es eigentlich noch richtig, wenn wir Gedenkstätten sagen
14: ja, natürlich ist es noch richtig, denn also wenn ich jetzt äh, nicht von Osnabrück, sondern von Bergen-Belsen spreche, wenn Sie dorthin kommen, dann sehen Sie als allererstes die Massengräber. Das heißt, es sind nach wie vor Orte, wo Gedenken wichtig und richtig ist. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge wir quasi unsere Arbeit begreifen. Denn es ist vorhin schon gesagt worden von Herrn Kassenbrock, dass wir um überhaupt erinnern oder gedenken zu können, das Wissen brauchen. Das heißt, Gedenkstätten sind Lernorte, die die Basis für das Gedenken ermöglichen.
1: Gedenkstätten sind Lernorte, sehr lebendige Lernorte sogar. Und die Erinnerungsarbeit ist kreativer geworden. Danke an Elke Griglewski, Michael Gander und Karl Kassenbrock. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Als Sprecher hörten Sie übrigens in den ersten beiden Teilen der Sendung Josephine Lüttke, Sophia Kamri, Dana Heeren, Ralf Siebenand, Devin Chen, Ennio Bolla, Diamant Yaku, Zoltan Korte, Seva Stalczuks und Jöran Ladewig. Musik und Klänge, Andreas Schipper. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Das war die Sendung, unser Thema, heute aus dem NDR-Studio Osnabrück. Am Mikrofon war Birgit Schütte, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.